Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Hej Sam igen! <laughs> Känns som att vi har pratat så mycket den senaste tiden. Det är lyx, lyx i sig. Nej, men det är inte det helt fantastiskt att man faktiskt vet vad som händer i den andras liv? Jo, det är det faktiskt. Det är roligt, vi pratade om det här om dagen. Det här med att prata i telefon. Mm. Jag uppskattar ju att göra det. Jag är ju en telefonuppskattare. Men det har ju mm. blivit... Eh, mycket mer vanligt att folk inte gör det. Att man hellre ska smsa då, vill ju människor. Mm, jag vet. Jag tycker inte att det är lika trevligt alls. Jag är också en telefonare. Det är också så här, sms kan ju också miss- misstolkas ibland. Alltså att man låter ja. hårdare eller det lämnar för mycket till fantasin ibland. Så, så, framförallt så här, vissa saker behöver man eh, nog ta på telefon, tycker jag. Och förklara. Mm. Ja, men, eh, det var ju ganska kul för det var väl i slutet av förra året som eh, någon så här vett och etikett bibel typ jag tror att det är någon <laughs> brittisk <laughs> vett och etikett bibel som gick ut med nya då riktlinjer kring mobilanvändning ja. eh, och då eh, framgick det ju då helt klart att eh, man absolut ska eh, smsa hellre än att ringa Ja, för att det, det är nästan som att man bara knackar på hos någon. Väldigt ja. in your face och otrevligt då. Ja, detta att ringa fly- <laughs> Detta är en utan liksom förvarning när man kommer. Det är det som ja. är ett samtal, eller? Ja, absolut. Det, jag, jag ska läsa upp de nya etikettsreglerna för dig så vet du hur du ska <laughs> ja, det bete kan, dig. Ja, det kan väl jag behöva då. Jag som mm. ringer. <laughs> Första punkten är ju då smsa innan du ringer. Det är den nya normen tydligen. Ja, det är det. Innan man kommer ja. hem till någon så säger man, jag kommer nu. Ja. Förvänta dig inte att eh, oväntade samtal blir besvarade om det inte är så att du ringer någon från den äldre generationen. <laughs> ja, min pappa svarar alltid. Ring inte gång på gång om personen inte svarar. Nej, det är väl ingen ny vett och etikett. Hets, ring inte. <laughs> Det gör ja. i och för sig Harje till mig. Hon du, du, jag tänkte, det gör ju fakt- faktiskt barnen när de vill ha tag i någon. Ja. Tag i ja, en gamer typ med någon kompis. Alltså du vet, han kan ju ringa så här tio gånger i rad. <laughs> man, man gör inte riktigt så, Tage. Det här är till Tage då. Om du ringer och ingen svarar, skicka ett kort förklarande sms om varför du söker personen. <laughs> Punkt fem är, ha alltid åtanke att andra människor kan tycka att ditt telefonsamtal är alarmerande. 
för att, de bara, för att man ringer helt oförberedd. <laughs> ja. Ja. ja, exakt. Vi tagen på sängen. Oj, här är det någon som ringer. Herregud. Obehagligt. Mm. Tänk på att folk inte alltid uppskattar att du ringer. Mm. <laughs> Var tolerant för äldre människors mobilanvändande. Ja. Åtta, undvik att multitaska när du ringer och koncentrera dig på samtalet. Håll samtalet för dig själv och använd hörlurar när du vistas bland folk. Okej. Okay. Och tio, kom ihåg att det finns olika tel- tillfällen där det är bäst att få höra en mänsklig röst. Ja. <laughs> eh, på tal om då eh, eh, det här med att smsa hela tiden. Eh, ah. Jag tycker faktiskt, jag måste säga så här: Jag tycker fan att det är sorgligt vart det har barkat åt. Ah. Eh, det här, och jag, jag skyller ju alltid jättemycket på sociala medier, men nu, nu för tiden är det ju så här: Du kan följa vem som helst i dess vardagsliv så att du har liksom koll på ändå vad folk pysslar med. Fast du har Vilket ju då... inte det egentligen. Jag vet att man säger ofta det med folk man inte har sett på ett tag, men de har ju faktiskt ändå inte så här full koll på vad jag gör egentligen, eller känner. Det gör man ju inte på so- Jag lägger ju inte upp när jag gråter på sociala medier. Nej, det alltså, vissa inte. gör kanske det, men... Nej, <laughs> men det är det här jag menar nu. Det är det här jag menar nu. Du lägger ju inte upp hur du faktiskt mår. Mm. Eh, men på grund av att folk känner, alltså genom sociala medier känner att man har koll på vad personen gör i sitt vardagsliv. Så eh, ringer man inte på samma sätt som man gjorde innan man kunde se vad människor pysslar med dagligdags på sociala mm. medier. För då var du ju ändå tvungen att ringa och vara nyfiken. Ha, vad har hänt i ditt liv? och Vad, vad händer? och så där. Mm. Eh, nu, nu behöver du inte göra det på samma sätt. Och jag uppskattar ju som sagt att prata med en röst. Men du mm. och jag kan ju inte ringa så här, vardagsringa därför att du, med den här tids... Skillnaden. skillnaden, nej precis och det, det är så här, eh, på morgonen det ska jag hållas på och du håller ju på på ditt håll då med barn som hämtas ja. oh, men jag då eh, har ju min tid när jag promenerar till kontoret alltså mm. efter lämning ner till kontoret, det är ju ändå kanske en 25 minuter som jag promenerar ja. och då brukar jag, då vill jag ju prata med någon, om jag inte går och lyssnar på någonting då vill jag ju ta chansen att prata med någon, det är ju antingen på vägen ner till jobbet eller på vägen hem till, från jobbet men mm. jag uppskattar mycket mer på vägen ner till jobbet för att då är det ändå så här, det är början av dagen liksom, på vägen mm. hem så kan det ändå vara så här, det är mycket annat som man ska hålla på med och fixa och rodda med så det blir inte samma saker man behöver här, gå igenom i huvudet när man också säger sluta dagen. Uh-huh. Ja. Men då vill jag i alla fall prata då. Men då, eh, då är det ingen som svarar. De tycker det är otrevligt. Jo, jo. Jag har en som alltid svarar och det är hit jag vill komma då. Uh-huh. Det är alltså en gammal kollega till mig som jag pratar med. Alltså vi pratar med varandra så ofta ärligt talat vi pratar med uh-huh. varandra flera gånger i veckan och uh-huh. vi är då alltså gamla kollegor det är inte så att vi umgås på fritiden eller, utan vi har egentligen så här branschen gemensamt alltså musikbranschen, vi jobbar ju inte tillsammans länge mm. eh, men och på grund av att vi ringer varandra och pratar om den så samtidigt stämmer man ju av vad som händer i livet generellt Alltså mm. hur man mår och vad mm. man har gjort och vart man ska resa och vart man var i helgen och sådana där grejer. Så jag brukar tänka på det så ofta. Vi umgås aldrig privat, aldrig att våra familjer umgås eller sådär. Utan det är bara så strictly jobbrelaterad relation från början. Men nu är hon typ den, en av dem som känner mig allra, allra bäst och mig och mitt liv. Det är, det är det, ändå men ganska det här är intressant. Stor... 
har, har blivit din terapeut nästan då. Ja, men för oss, du, vill, du vill inte umgås eller ha, egentligen ha något med personer att göra privat. Men gärna så, bara prata på morgonen. <laughs> Exakt, få ur mig. Ja. Ja, men jag, jag tänkte på det, för vår kompis Ebba och hennes familj har varit här idag eh, och käkat söndagsmiddag. Och ja, då är det så här, för Ebba jobbar ju som läkare dessutom. Så hon jobbar ju i ofta obekväma tider, helger, kvällar och sådär. Så, där. så att vi kan ju inte heller ringa varann off work. Alltså hon, vi har ju inte samma arbetstider. Så att när vi ses, då är det ju ganska mycket som ska avhandlas. Och jag tänker på det ofta, för vi pratar, alltså man pratar allt så snabbt. Typ, för att under väldigt komprimerad tid så måste man avhandla typ alltså flera månader av missad mm. tid. Så jag och Ebba skulle behöva ringa varandra ofta. Ja, men man behöver så här ringa varandra nästan hela tiden. Och det är det så här, för då... Mm tar man ju liksom samtalet tar vidare avslutades förra gången det är inte någon så här sammanfattning som ska göras väldigt snabbt Nej, och ytligt utan att man faktiskt kan stanna i ämnena på något sätt mm, mm. det tror jag är nyttigt verkligen Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Men du, på tal om det här med att saker och ting kan missförstås på sms och att jag, jag tycker ju att Alltså många saker ska man ju ringa upp och prata om. Till exempel mm. menar, om man måste tacka nej till någonting eller man kan inte göra det eller något som har blivit fel. Vad, vad det nu än är som innefattar något sorts eh, beslut eller någon, alltså minsta typen av känsla tycker jag man måste mm. nästan säga in person för annars kan det bli misstolkas på något sätt. Att det finns någon underton och... Vem vet. Um, och det här tänkte jag faktiskt på. För, för, för någon vecka sedan så var jag på en middag. Och vi var ett gäng tjejkompisar. Ganska blandade, så här, gamla kompisar, eh, nya kompisar. Någon kompis man inte hade sett på länge. God mat, massa vin. Alltså en så otroligt rolig kväll. Mm. Eh, och en av tjejerna som var där har jag känt i alltså, flera år. Och... Tycker jättemycket om. Har, jag vet inte, rolig faktiskt. Mm. Alltså så här rolig mm. och lite, har andra så här infallsvinklar på saker, vilket jag kan uppskatta. Alltså man har ju ofta så här olika vänner och man pratar om olika saker med olika personer lite. Mm. Och hon mm. är så här väl, alltid väldigt bra tycker jag så här, på känslomässiga saker och vänskap och så här. Men då, lite oväntade så här, kul grejer. Jag tycker det är roligt med henne. Mm. Um, hon är amerikansk, ska sägas också. Mm. Men 
Alltså vi känner ju varandra väl och jag har väl mellan raderna för något år sedan insåg jag ju att hon eh, är ju republikan. Och det kan man ju vara mm. då. Eller? Nej, jag skojar. <laughs> ja, men alltså, man, republikan och Trump är ju inte samma sak. Nej. Alls. Alltså de som röstar på Trump är ju, det är ju något annat liksom. Det är ju inte att vara republikan. Alltså att rösta på Bush en gång i tiden och att rösta på Trump är ju, det är ju olika Jag tycker nästan, alltså nästan att rösta på Trump 2024, då är man på gränsen till sinnessjuk. Mm. <laughs> alltså, versus republikan om du förstår vad jag menar. Alltså det blir nästan så att man röstar ju på... Ah, jävulen själv. Konstiga värderingar, <laughs> verkligen. Ja. Alltså, jag såg ja. en så sjukt eh, någon rolig meme på TikTok var det, när det var någon som eh, sa, jag vet inte, jag såg här på morgonen eller nej, det började med att säga såg du Trumps eh, senaste rättegång? Och han bara, mm. menar du rättegången om eh, da da da? Han bara, nej inte den. Mm. Du menar rättegången om bla bla bla? Nej, <laughs> inte den heller. Ja, du menar rättegången om bla bla bla? Och det här håller på hur länge som helst. Liksom. Och sen till slut. Ah, du menar rättegången om. Och han bara, ja exakt den. Han bara, ah, nej det har jag inte sett. Men visste du? Och så, nej, och så avslutar han mimen med så här. Men eh, har du tänkt på hur gammal Biden är? <laughs> det är det som är så här. Skit i all skit Trump håller på med. Men tänk vad gammal Biden är. <laughs> För det är så det vinklat liksom. Men hur som helst. Det är ju ingenting vi här pratar om. För jag tror att det, amerikaner också så här, det är otroligt det är en sån vattendelare om man är höger eller vänster. Mer så än i Sverige där det också finns massa olika partier och sådär. Men här är det ju väldigt tydligt. Det är nästan eh, alltså vem man är. Alltså det är så otroligt. Det handlar om liksom grundvärderingar. Men det har aldrig blivit när ni har sett så pratat så här att man har märkt av en viss Ja, men, jo, men lite ideologi. Gra- jo, jo <laughs> liksom. men det är ju det jag har gjort. Så jag har ju förstått så här mellan raderna att ja, men det är nog liksom republikaner. Och sen så har jag ju då någon gång sagt det. Och då minns mm. att hon vände sig till mig och bara Hur fattar du det? Jag var men sluta nu. Det är väl klart jag vet det. Alltså vi mm. umgås ju ändå. Jag hör. Ja. Det är helt okej. Okay. Alltså du får tycka vad du vill. Ja. För än en gång. Det är väl intressant om inte annat då. Då har man någon som har andra inställningar och åsikter och tankar. Mm. Men så på den här middagen framkommer plötsligt att det liksom är hela vägen. Det är Trump. Den, hon är alltså för Trump. Men det är för sjukt. Det kan jag bara alltså, inte ta in. Nej, och det här är alltså det är så konstigt. För det, ble, det blev så märkligt då. Um, mm. Delvis så... Alltså rummet måste ju ha tystnat. Det måste ja, ha det blev, det blev helt... Det var som att allt bara skiftade. Skiftade. Men hur kommer det ens fram? Är det för att hon säger det rakt upp och ner eller är det så här att hon säger någonting som man vet är en tydlig Trump? Liksom? Nej, det här kom väl smygande med vinet. För jag tror att, jag vet inte varför, men det här var liksom första kvällen som hon kände, antar jag, att hon kunde vara lite, jag vet inte, hon kom liksom ut på den här middagen. Skulle hon aldrig ha gjort Ja, men det är det jag undrar. Det, var slutat. det här, jag tycker det här är så här, en intressant och en väldigt verklig sak där vi bor ändå mm. i det här landet. Mm. Uh, nej, men det börjar med lite trevande faktiskt med Kanye West. Någon så här konstig åsikt där. Och jag bara, han är ju galen. Och hon bara, ja, mm. men här är han det? Eller är han briljant? Jag bara, skulle jag nog inte säga att han är. Han är ju en fruktansvärd människa. Nu är han också en ja. nazist. Hon bara, det är han inte. Jag bara... 
Ahä? Och det började där. Och sen så, sen så kom mer, mer olika... Nej! Sen säger hon till mig, hon bara... Visste du att Trump var den första att bjuda in både svarta och judar till Maralago? Och jag bara... Hmm. Jag vet ju också att han hade en nynazist där på lunch för, var det ett år sedan? Ja. Hon bara, nej, 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 nej. Jag bara, jo. Hon bara, var har du läst det? Jag bara, ja, det, det var ju ändå något som... Alltså det var ju, det var ju headlines, det var ju headlines <laughs> överallt. Hon bara, var det New York Times? Jag bara, nej, ja, det var ju säkert också i New York Times. Hon bara, för det är ju fake news som det står där. Och där, Johanna, där var det så här. Ja, oh. oh. Det är ju nästan läskig insikt. Alltså det här blev Shit. ju... Man hade ju fått puls lite grann. Jag, jag kände, jag fick inte det. Jag ville heller inte ge mig in i en diskussion. För jag inser att det kan man inte Nej. göra riktigt. Men det måste ha funnits fler vid den här middagsbordet som ja. kände bara... Vad i helvete sades? <laughs> ja, det var ju fler. Och det var så här... Ja, men det var bara en, det var liksom en liten eh, smärre bomb som briserade. Och jag tror så här, det blev ingen diskussion. Jag sa ingenting egentligen. Men hon lämnade, alltså efter två minuter. För att hon, hon märkte liksom, tror jag, också det här skiftet alltså, och den här spänningen som blev. Liksom. Hon åkte hem. Oj. Och sen ända sedan dess, och det här var ju någon vecka sedan. Jag tänker på det här varje dag och vrider och vänder på det. För det är så här, ja. det här är en person jag faktiskt har känt i några år och tycker... Alltså jag tycker ju verkligen om henne. Så äh. det är ju svårt. Och sen nu när den här burken har öppnats med... Alltså jag vet allt det här nu. Mm. Hur ska man fortsätta det då? Så att säga. Det här tycker jag är jättekomplicerat. Jag tycker att det är så komplicerat. Och vad jag, hur jag kom in på det här nu bara för att du pratade om det här med telefonen. Var att jag dagen efter på eftermiddagen kände att nej, men jag måste ju ringa. Alltså det fanns inte så mycket text man kunde skriva. eller så här, Hon lämnade så, middagen och sådär. Jag ville ju mm. kolla men så alltså, att det var Men alltså blev det dramatiskt att hon lämnade middagen? Ja det var dramatiskt. Eller? Ja, det var, hon lämnade Aha. liksom i tårar. Jag, jag... Nej du skämtar. Nej. Alltså, och alltså, det var ändå fan. ingen diskussion. Det var inget, ingen... Jag tror bara att hon kände att hon hade kommit ut, så att säga, på den här middagen. Ja. Och fick inget gehör. Jag tror bara att alltihop blev väldigt starkt för henne, gissar jag. Eller jag, jag vet mm. inte. Men, och jag textade henne på natten och sen dagen ska efter. Jag, te- textade du henne och skrev så här, skämdes du? Var det därför du lämnade? <laughs> Nej, jag skrev bara så här, är allt okej? Okay? Kom du hem? Okej, okay? och så här. Och då skrev hon bara, ja men det har hon gjort. Men dagen efter så kände jag, jag, det finns ju ingenting jag kan skriva om det här. Jag måste ju ringa henne. Det här är ju något jag mm. måste ringa. Ja. Även om jag inte vet vad jag ska säga så känns det som att vi är så pass nära vänner och um, ja, det blir så pass konstigt. Det finns, det finns ingenting jag kan skriva till att det så kommer bli bra. Nej. Men hon svarade inte. För det var väl då, då var jag den här bara r- 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 obehagliga samtalet som dök upp på telefonen. Int, alltså väldigt så här... Just det, hon vet inte äh, vad hon ska göra med... Nej, nej Hon sitter och håller i telefonen och stirrar på skärmen och ser Sluta din namn. Sluta ring! Vet inte vad hon ska göra. <laughs> ja, exakt. Men, um, nej, men och, och sen då har vi ju inte pratat om det här, men jag har verkligen så här tänkt... Jag vet inte, ja, nej. Antingen då så, så lägger man det här åt sidan igen, kommer aldrig mer att prata om något politiskt. Och så eh, går vi ut och käkar middag och har kul igen och pratar aldrig mer om det. Och så får vi försöka inte tänka på det. Men det är ju samtidigt väldigt svårt, jag vet inte. Men det man... kommer ju komma upp på fyllan någon gång. 
Nej, men det får det, nej, ja, då tror jag så här, då vet jag inte. Alltså jag är rädd för det. Jag vill inte in i ett samtal med, med någon som eh, tycker att Trump är bra och New York Times är fake news. Det går inte. Alltså det, vi kan nog inte. Och kommer vi kunna umgås nu när jag vet allt det här? Jag vet inte, Johanna. Vad tror du? Ja, det som kommer bli jobbigt är ju att det blir ju, det kommer no matter what vara en elefant i rummet. Forever. Ja. Om ni bara ska liksom låtsas som att det aldrig hände. Men däremot så kommer det ju också bli... Alltså jag vet inte vad du ska göra heller. Ska du påtala då och säga så här... Okej, okay, jag fattar att du, du, du är alltså en Trump-anhängare. Det här blir problematiskt. Det blir ju också en grej. Alltså förstår du, vad man än ska göra så kommer det bli en grej typ. Ja. Det är också... Fan vad jobbigt det här är. Alltså. Men det som jag tyckte också var så intressant för... Varför jag tror det var så känslomässigt för henne är ju att de rör sig i nöjesvärlden, alltså så här, medievärlden i LA som ju är så otroligt blå och demokratisk och något helt annat. Mm. Att man mm. kan ju inte, man kan inte berätta att man är republikan, let alone att man då skulle rösta på Trump. Det går Nej. inte. Och det var det hon pratade om, så här, att de kan aldrig vara ärliga, de kan aldrig säga till någon vad de egentligen tycker eller känner. Eh, och att de känner sig nästan så här förföljda för sina åsikter. Eh, mm. Och det var där jag tror att det blev så här jobbigt och känslomässigt. Och sen så var det ju ändå att alla bara, ja... Mm, ja det, du vet, och det, var, det blev för mycket. Men eh, ja, det var en stor grej. Ja, det var det verkligen. Och det här blir ju spännande att följa. För det blir ändå, alltså så här, man måste ju ändå omvärdera allting som man tidigare har te- tyckt. Ja. Alltså om, om den här personen. Ja. Nej, måste man det? Ja. För det betyder ju inte att de, de inte är så här snälla eller, alltså så här, jag vet inte, det finns ju alltså, massa olika, ja, jag vet inte. Jag Fast vet för inte. mig är det så här, folk som tycker att han har bra åsikter. Det är ja, men vadå? Har inte du någon kompis som tycker att Jimmy Åkesson är kanon, så att säga? Om man nu ska försöka se på något svenskt exempel då? Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> jo, det har du. Men de har alltså... inte heller kommit ut. För de är ju precis också så här. De kan inte sitta i media i Stockholm och liksom tycka sånt. Det måste man vara tyst om. Ja, mm. och det måste ja. man vara tyst om för alltid i så fall. Alltså, ja. så här. Men det, ja. det finns ju en grej att tycka att Jimmy Åkesson är karismatisk, förstår du? Och en bra ledare eller whatever. Alltså, om man ska bara gå in på vad han är. Men hans åsikter får man ju aldrig, om man nu håller med honom, yppa. Mm. Alltså, Nej. Sen så måste vi ändå säga att om man tycker att Jimmy Åkesson är karismatisk av alla, <laughs> av alla saker att vara. <laughs> jag menar bara så här, alltså, att den skillnaden, om, om, om någon skulle säga så här. Men jag tycker att Donald Trump är en... en, en riktigt bra ledare för USA alltså förstår du, alltså man bara tycker om man ser vet, bara rent objektivt på honom men vad som är så sjukt då med eh, folk som röstar på Trump är ju att de eh, inte bryr sig om några fakta de fakta kollar Nej, ingenting eh, så vad han än säger är vad de tror och det är ju otroligt skrämmande och så det tycker jag är lågintelligent Ja. ja, alltså jag tycker att det är så här, att inte göra research för vad, för någonting Ja, men att allt är ju påhopp, allt är någon sorts stor konspirationsteori kring honom. Ja, jag vet inte. Nej, men, nej, det är jag, blir rädd. jag blir rädd för sådana människor och därför skulle jag <laughs> behöva tänka då så här, vänta här nu, alla år som vi har känt varandra, vad, vad måste man gå tillbaks i minnesarkivet? Det är ju skitjobbigt. Ja, 
Nej, ja, äh, nej, jag vet. Alltså, det här ja. har minst tio gånger per dag poppat upp i mitt huvud. Och Zäv säger att han vill inte höra det här en annan gång till. <laughs> han orkar inte med mig. Han bara, det är väl inte så svårt. Sluta tänka på det hela han, tiden. Tycker han att det är bara, whatever. Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. nej. Det här är mycket nej. mer svart eller vitt för honom. Ja. Det är inte alls så som, nej. Jag är, men vadå, alltså, hon är kanslad nu. Nej, men alltså, det vill, nej, jag vill ju inte att det ska vara så. Jag vet inte. Jag vet inte. Men vad ska ärligt. du... Vad, nu känner jag igen så här. Vad ska du göra? Ska du fortsätta nu då? Ska du vara tagen när han ska gama? Ska du fortsätta att ringa tills hon svarar? Och, <laughs> och liksom verkligen bara så här, prata ut om det här. För det är typ det du måste göra om ni ska kunna ja. ha en någorlunda sund relation framåt. För ni, du, alltså, ni kan ju inte bara så här... Nej, det var jättetrevligt. Alltså, det går inte. Nej, går jag vet. Inte. Vi måste ju prata ut. Vi måste ju prata om det här. Men nu har jag försökt. Jag kan ju inte vara då. Jag kan inte ringa tio gånger på rad. Utan nu får jag väl då invänta. Och vad händer om hon aldrig ringer tillbaka då? Då är er vänskap helt plötsligt något helt annat. Framåt. Ja, det är ju väldigt tråkigt. Då, då, men då, i så fall får det väl vara det. Alltså, jag har ju inte gjort någonting. Alltså, då är det så här, jag, jag kan ju inte göra någonting om hon inte vill. Om hon, av någon anledning inte vill prata med mig om det. Nej. Nej, nej men det, 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 var, nej. det var en tankeställare. Jag är chockad alltså. <laughs> ja. Vi har inte pratat om det här. Det här har varit, nej. Nej, det har varit en stor grej. Men du, när vi ändå är inne och rör i ämnet då. Mm. Han, vad händer? Nu är Nej, det några miljarder backen då alltså. Han blev ju dömd att betala, vad var det? 450 miljoner dollar eh, mm. i olika skadestånd och böter och sådär. Och näringsförbud mm. i New York i tre år. Nej, det, är, det är ju ett stort bakslag för honom. Hans söner. Ja. ja, precis. Så... Nej, det kommer ju slå mot honom faktiskt. För det är ju, han har ju... Han har ju inte så mycket pengar som han har då försökt påstå. Eh, vilket var anledningen till att han då fick det bötfälld. För att han har ljugit mm. om sina tillgångar. Men han har ju fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar. Han har ju flera miljarder dollar i olika tillgångar. Men i lösöre är det här tydligen exakt vad han har. Alltså på banken. Mm. Han kan ju inte helt tömma kontorna. Han måste ju ha någon sorts, Nej. jag vet inte, några... Eh, likvida medel, jag vet inte så vi får väl se hur det går för honom men jag undrar bara så här om det här är sånt som föder hans kampanj mer, att han behöver inte vara ute och, och kampanja i delstaten utan han står bara i olika rättssalar och alla tror på vad han säger så ingen fakta checkar någonting eller så där. alltså jag, jag vet inte, det är ovanligt om du får, om du får kontakt där med din kompis så kan du ju kolla med henne jag tycker <laughs> Eller det här vedervärdiga kontot, vad heter det? House in Habit, som jag följer bara ja, för att liksom förstå mig på den här sidan och vad, vad som händer. Det är så mycket konspirationsteori där, det är helt sjukt faktiskt. Mm. Kan man gå in och luska runt lite? Mm. Mm. Men, men är han klar nu i rättegångsmässigt? Eller är det fler? Nej, det är mer på gång. Ja. Mm. Och det så är ju så här potentiellt fängelsestraff här nu framöver, så nu får vi se. Men får han fortsätta kampanja och vara 
facet för republikanerna så att säga. Ja, han är trots allt det här första handsvar. Yes. Mm. Och det enda är ju då det gäller ju att han nu att det blir rättegång och att han blir dömd innan det är val och han blir president för om han blir dömd när han är president då kommer han ju bara benåda sig själv. Han mm, måste ju på det. något sätt ja. snabbt som fan in i fängelse med honom. Känns ja. som att det är en det lösningen. Måste, men det måste väl alla som håller på och driver de här äh, grejerna ändå jobba för ja. så att säga. Ah, jag, alltså jag vet inte alltså det, det, det är läskiga tider verkligen Det är läskiga tider Det är det verkligen Och eh, jag tycker så här, Den här veckan som har varit Har, har det ju varit eh, mörka rubriker Dels då med Trump Och sen även eh, han Alexander eh, Navalny Som mm, ju blev mördad. dog Helt <laughs> plötsligt När han var ute på en promenad Bara ramlade han ihop Jättemärkligt Ja <laughs> han blev ju såklart stendödad av Putin också <laughs> uh-huh. och uh, uh, liksom the aftermath of, of that uh, folk som har protesterat och blivit i, kastade i fängelse och allt möjligt alltså det är för mycket sånt där farliga så är det någon gubbar som är ute upp i universum nu som ska ut i rymden där och hålla på det hörde du också. På riktigt? Nej. Ja, Ryssland. De håller på med något program där de ska skjuta upp kärnvapen i rymden. Och nu har väl USA har väl vädjat till och med till Kina och sådär att vi måste prata, liksom, tala ner dem från uh, The Edge Så här. Ute. För det kan vi inte hålla på med. Uh, oh, nej, det är ju... Jag vet, det är för jobbigt Det är för jobbigt allting Ja det är så jobbigt och det är, det är verkligen Jag tänkte på det senast idag Det är verkligen anledningen till att jag inte bara I godan ro kan sitta och kolla på Mörka dokumentärer nu för tiden Stör, mm. det stör min mörka dokumentär Liksom Ådra <laughs> ja. Jag fick, fick frågan häromdagen om en kompis följde. Jag hade någon, någonting Att tipsa om ja. Nej, jag har inget att tipsa om För det räcker med världen Ja, det är för oh, mycket ångest, äh, ångestpålägg där Men vet du vad, här tycker jag vi äh, tar ett litet bryt Och så kör vi min tre gånger pepp <skratt> Tre gånger pepp Ja, äntligen <skratt> Det här är ju bara för att du då nämnde Att du äh, är trött på dokumentärer För att jag tänkte komma med lite tv-tips Mm för jag har binchat en del som jag alltid gör i och för sig. Det är ju vissa som inte går att binchat, det är jag otroligt ledsen över, såklart. Så mm. som True Detective. I'm working on this case. This man disappeared 48 hours ago. It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. It was a weather event. Alltså så bra. Jasså, gud jag har hört ja. så mycket blandade åsikter om denna... Nej, jag tycker Säsong. den är bra. Alltså det är ju, det är ju lite mer... Det eh, finns ju någon mysticism eller vad man ska säga. Det är ju eh, Native Americans och olika eh, seder och, och du vet, olika lite hokus pokus <laughs> som det ska vara mm. då. Eh, idén tror jag bakom är ju att det är naturen som på något sätt hämnas. Eh, forskarna och de som... Jag vet inte vad de bryter i den här serien. Är det, de bryter någonting i någon gruva. Jag kommer inte ihåg vad det är för något. Men eh, som påverkar naturen på ett väldigt dåligt sätt. Eh, men jag tycker att Jodie Foster är så fantastisk. Alltså, hon är ju otrolig. Mm. Men 
Är det liksom läskigt? För jag tycker ju, ja. jag har ju haft svårt för True Detective för att det är den här uh, inte skräckfilm läskigt utan det här uh, hela tiden bara, det ligger på man, man mm. fattar att det är pisseläskigt fast man ja. kan inte sätta fingret på vad det är. Ja, men så det är, är nästan det. min det var... värsta. <laughs> ja, och det Sånt har de ju försökt se. det har de ju försökt nästan under, eller förhöja den här säsongen så den, den är ju o, den känslan av obehag hela tiden det är också, den utspelar sig i Alaska de spelar in den på Island men det ska vara Alaska och det ska vara under den här vinterperioden när det är aldrig är ljust ute och det är så här, så det är mm. konstant mörkt bara, så ja, det är väl det förhöjer ju ytterligare, men den är bra den tycker jag verkligen man ska se mm. nummer två det här är väl något du kan se då eh, utan att få någon ångest det här är mm, faktiskt otippat. Och jag eh, såg de sista avsnitten i sängen i fredags faktiskt. Och äh, jag grät så mycket. Alltså det är ju pinsamt. Jag grät så mycket. Det, för så, så bra är den inte. <laughs> jag, jag, blev, jag liksom blev ändå medryckt. Och det är One Day. It's one of the great cosmic mysteries. How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life? Jag vet inte om du läste oh, boken. Gud vad roligt att du tar upp det. Vadå? Eh, nej men jag, jag har alltså... <laughs> när du sa att du skulle prata lite om eh, tv-serier så kände jag så här... Det, det finns bara en enda grej som jag vill se på grund av att jag har hört så mycket om just den här serien. Att den är typ eh, på gränsen till perfekt i hur bra den är. Är det sant? För grejen ja. är att den är ju så här lite intetsägande, lite t- den är ju töntig såklart. Men hela vägen fram till, alltså den, den är ju feel good, det är 14 avsnitt alla är en halvtimme. Mm. Och hela vägen fram till slutet är den bara feel good fram till slutet. Och har, antingen har man läst eh, boken kanske, eller så mm. har man sett mm. filmen. Jag tror att jag faktiskt mm. har gjort båda, men jätte, jättelänge sedan. Mm. Så därför hoppar jag på att titta på den här. Men den, var, den är liksom, den, den tycker jag man ska se. Den är bara mysig egentligen och um, ja, men trevlig. Typ vad man behöver just nu, känner jag. Ja, uh, men jag får få mig, uh, är det lite fulgråt i den då? För att storyn är väl inte 100% happy, right? Nej, det är den, ju, den är ju happy. Nej, det är den ju inte. Framförallt <laughs> inte på slutet, det är ju det. Jag ska inte avslöja vad som händer, men det, det blir... En liten twist kan man säga. Men den tycker jag verkligen man ska se. Ja, kul. Den ska jag börja se nu. Sen en annan serie som vi tittar på just nu faktiskt. Som också är så här feel good. Lite så här... Eh, jag vet inte. inte jag, jag vill först inte se den. För det liksom ska vara komedi typ. Eh, det är den här Mr. and Mrs. Smith. They didn't bring up that we'd be paired until the last interview. It's an old KGB tactic. They draw less attention as a couple. Det är Donald Glover som spelar huvudrollen och så är det någon ny tjej som heter Maya Erskine som jag, jag vet inte, jag har nog inte sett henne i någonting innan, men hon är väldigt bra. Det är, de är ju då eh, hemliga agenter eh, och den, jag vet inte, den är ju liksom väldigt snyggt producerad och kul, den är liksom inte för allvarsam men den är verkligen underhållande, den är bra, den tycker jag verkligen man också ska se, odäppigt men är det, är det liksom någon spin-off eller man ska säga, är det som filmen Mr. och Mrs. Smith som Angelina Jolie och Brad Pitt 
spelade in Ja, ja absolut. Precis. Mm. Men um, lite, ja, den är ju lättsam och kul, men ändå ganska bra. Och så har de väldigt bra kemi. Denna Donald mm. Glover är ju fantastisk. För övrigt väldigt kul mm. att jag och Ilse vi skulle köpa en present till en kompis och stanna till på Poe. På Mohawk mm. här nere i Silverleg som är en jättebra klädbutik. Sen har de mycket så här små inredningsdetaljer och sådär. De säljer faktiskt också äh, Morenos ljus där. Mm. Ähm, men också du vet, Cecilie Bansen Akne, de säljer allting där. Och precis bredvid så har de en så här high-end boba-bar. Och Ilse älskar boba så mycket nu. Det är det de dricker, mm. hon och hennes kompisar. Som tydligen Donald Glover äger. Det är Va? hans passionsprojekt, denna boba-bar. Mm. <laughs> ja, vad lustigt. Ja, verkligen. Ja, men eh, den ska man se i alla fall. Mr. och Mrs. Smith. Mm. Men eh, jag trodde att du också skulle tipsa om Curb. Ja, alltså jag vet. Men det kändes... Curb har ju kommit ut med en ny säsong. Och jag, du vet, jag älskar Curb så mycket. Curb är ju en susia som är så fantastiskt bra. Have you noticed that when you take a picture you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror? Because the mirror is how you see yourself and the photo is how you're seen. Fuck, that's deep. Alltså det är så bra. Sista säsongen, eller? Ja, sista säsongen. Han har ju sagt det för, Men... Det kanske är det nu då på riktigt. Han är väl lite till åren. Samtidigt så förstår jag inte. Han är ju inte en person som kommer sluta jobba känns inte som. Nej, eh, verkligen inte. Nej. Men hur men... gammal är han? Vad fan kan han vara? 72 kanske? Är han inte äldre? 76? Ah, han är 76, okej. Okay. Han känns ju väldigt eh, pigg får man väl säga då. Mm. Men det är väl rimligt att han kanske inte ska fortsätta allt för länge då antar jag. Någon säsong till. Men det är kul då, eller? Som vanligt. Ja, det är så kul. Det är så roligt, faktiskt. Det är otroligt. Den tycker jag verkligen man ska se. Det är väl två avsnitt ute. Det blir det tredje nu i veckan. Kan man verkligen se. Mm. Mm. Och vart man ser allt det här, det får man lista ut själv, eller? <laughs> ja, det får man googla. Jag kan inte säga. Ja. En dag kan man i alla fall se på Netflix. Det vet mm. jag. På nöjesidan händer det ju en del. Det var ju BAFTA. Det såg du kanske. Har du mm. kollat Röda mattan från BAFTA? Det har jag inte faktiskt. Nej. Eh, då kan jag bara snabbt säga att eh, Lily Collins helvete var snygg. Mm. Så det kan du googla sen när vi pratar klart. Men det var inte BAFTA jag ville prata om. Det var bara att eh, jag såg att det hände nu i eh, förra veckan. Eh, vad som mer hände var ju eh, Mello. Melodifestivalen. Ja, det var det du skulle ju... säga. Gud vad roligt. Gå från BAFTA till Mello. Mm. Men vi har ju pratat den i full gång. Och det som var extra kul ju denna eh, deltävling var ju att eh, Gunilla Persson var med. Men vad låt. extra kul, för vet du, jag tänkte på det här, att det är, det är ju någonting som bara sänker hela Melodifestivalen och har med så här Ranelid och Gunilla Persson, samma låtskrivare för övrigt till båda dem. Faktum är att jag tyckte att låten var helt okej. Okay. Ja, Sjukt exakt. nog alltså. Eh, ja, barnen det älskade det. Och det som jag tycker är lite kul, eller kul, det som jag tycker är lite märkligt faktiskt med barnen är ju att 
Alltså, vi vet ju det, vilken tokstolle Gunilla Persson är. Men mm. de, alltså mina barn kan omöjligt veta det. Alltså de har ingen ja. aning om vad hon är. Men ändå är det som att hon är liksom... Att de ändå vet att hon är en knasig figur som ska vara med i Mello. Titta här, titta hennes ögon. Galenskap. Men du vet ju att... Det, men hon gick ju i alla fall vidare då till den här andra chansen som det kallas. Eller det kanske har bytt namn, men andra chansen. Då, så hon kommer ju uppträda igen. Men det som var lite spännande var ju att jag läste i tidningen idag att kronofogden hade varit knackat på dörren. Exakt vad jag tänkte säga också. Nere på hotellet. Sjuk, på hotellet i Växjö, va? Där hade de yeah. gått in och så har de tagit ett par Chanel-skor, eh, fyra halsband, fyra armband, tre handväskor. Och kronofogden själva var ju jättenöjda med det här. De hade ju klivit in där åtta på morgonen. Detta då yeah. efter att hon själv hade gått ut i media och sagt att hon funderade på om hon skulle ha på sitt halsband som var värt 250 000 kronor. Osmart. Hon hade ju skulder på 630 000 kronor hos kronofogden. Eh, och det är ju då för att hon har bidragsfuskat helt ärligt talat eh, ja, barnbidrag hon har, hon har fått barnbidrag och, mm. och lite annat från Sverige då, samtidigt som hon har bott i eh, USA mm. spännande ja det är ändå spännande det är också roligt att hennes advokat då hade gått ut och sagt att det här var någonting de hade förhandlat om och de välkomnade kronofogden det här var helt enligt plan medan kronofogden bara vi, det var absolut ingenting vi hade förberett någon på det var ingen som visste att vi skulle komma <laughs> försöker släta över lite Men vad fick de då? Alltså vad, hur mycket, vad har hon kvar? Är det 200 000 kvar då? Och betala ja, av? Eller jag, vet, jag vet inte vad det var för smycken Vad de egentligen var värda Nu ska de ju försöka då eh, Värdera detta nu i veckan antar jag Och återkomma då Då får vi väl veta vad mm. det var för något hon hade Chanel skor är ett par använda Jag kan inte tänka mig att det blir Det blir ju inga jättepengar av det antar jag. Nej. Vad kan det vara? 5-6 tusen men om de tog det där 250 000 kronors halsbandet så fick de i alla fall lite. Exakt. Det är väl det de då hoppas på. Ja. Att det fanns med där. Eller så var det ja, sånt som, som Maj fick i julklapp av en kompis. Det är så här stora <laughs> fake-diamanter. Och det är de kacklar runt med den Melodifestivalen. Ja, mm. ja, vi får se. Men det är kul för vi kommer få se mer av Gunilla Persson då. Vad var det mm. med henne? Det var ju något rabalder om henne för inte så länge sedan. När hon var inne och svarade på typ alla kommentarer på Instagram också. Ja, det var ju den här... Det var något program med... Är det Mauri eller vem är det? Som ja, följde med på hennes det. mammas begravning. Han hade matfiftat henne eller hur var det nu? Nej, han, de var med på begravningen och hon hade sagt att det här är ju väldigt stort och begravningen måste... Man får inte filma in i kyrkan, det måste verkligen vara respektfullt och sådär. Och sen så hade mm. väl detta programmet visat så då hade väl Mauri typ stått och garvat där in i kyrkan när hennes mamma begravdes. Och hon hade sjungt något, det där, enligt henne hade klippts till en parodi alltihop. Jaha. Men jag vet inte varför hon hade bjudit in till begravningen från första början, det kanske var osmakligt, eller? Jag... jag, jag... jag vet inte, det som jag läste om henne och Mauri är att hon... Eh, har eh, att ha, hon påstår att han har, eller det var någonting med någon slags matfiftning i alla fall okay. eh, och det vet jag inte eh, vad ska jag säga här i T4-programmet Mauri, vad hände sen bjöd Hollywood från på den värsta sabla kassadian hon någonsin ätit, vilket ledde till att hon blev matfiftad eh, Persson har tidigare anklagat programledaren för att ha skojat om att hon blev sjuk <laughs> 
Alltså. Eh, nu ja. menar hon att, att han har gjort sig skyldig till brott genom misshandel och Hollywood för hon hotar med att anmäla Mauri. Bla, bla, bla. Och då ja. hade hon i alla fall lagt upp någonting. Jo, det var ju det här till fyra nyårskarameller så var det någonting där i alla fall. Och han, han hade väl frågat så här, är vi okej? Okay? Och då var ju hon helt rasande. Men sen så var hon ju inne och så svarade på alla kommentarer på hennes Instagram. Det var ju en, alltså hon, hon är ju galen. Ja. Det är ju vad hon är. Och nu har hon inga, inga diamanter till Melodifestivalen heller. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. I fredags hade barnen för första gången faktiskt en skoldans nere på skolan. Mm, jag såg det på Instagram. Så <laughs> Har dina barn haft det någon gång, eller? De har haft disco på skolan. Ja, för det är ju det. För jag kommer ihåg nu vi växte upp hur mycket disco det var alltid. Det var, ja. Vi hade ju disco en gång per termin i alla fall. Och det var ju Fast så våra barn, alltså, eller Mina barn har inte haft disco som vi hade disco. Det var ju på Nej. kvällstid. De har ju liksom haft disco på fritids. Som du sa, men... ah, ja, ja, okej. Okay. För vi hade ju alltid på kvällstid. Och så mm. var det man kunde köpa små chips på så här godis. Någon hade gjort ch- chokladbollar. Och så var det eh, läsk man kunde köpa för fem kronor. Mm. Och sen så var det dans. Man hade en diskjockey, man hade klätt upp sig. Jag kommer åt mina kompisar. Det var rökmaskin. Det var alltid det var en, rökmaskin. Det, det var i en i gympasal alltid såklart. Mm. Alla hade vofflat mm. håret. Det var, det var underbart. En, ja, alltså, det, det var, var så kul. underbar tid i livet. Och, och man bjöd upp varandra. Man bjöd upp killarna och dansa och om det var så här snabba låtar då var den här two-step-dansen alltså fram och tillbaka, fram och tillbaka mm. steg åt mm. sidan, ihop steg åt sidan, mm. ihop <laughs> och om det var Celine Dion eller Roxette, någon så här ballad då var det ju tryckare, det tryckare. man dansade då kramas, mm. kramades man och höll på och på vägen ner då till den här skoldansen som alltså det hade tydligen varit den förra året men som hade blivit katastrof för de hade inte jag vet inte, marknadsfört riktigt för skolan så det var inte så många som kom och de som kom hade bara släppt av barnen där och det hade varit mm-hmm. något sorts mayhem så i år var då första riktiga skoldansen och det var direkt efter Valentine's Day och sådär och på vägen ner där så gick vi och pratade jag och Ilse och Tag och så sa när jag var liten då dansar man så här och då vet de bara att det var det sjukaste de har hört det var det så pinsamt mm. tryckare det var det var Absolut aldrig. Och om du berättar det för någon annan förälder där nere, då kommer vi att skämmas ihjäl, mamma. Vi skäms nu redan för dig, typ. Det var det, var det sjukaste. Översätt det på engelska också. We had something we called pusher. Ja, yeah. oh, exakt. Precis. 
Kom ner dit i alla fall och det var ju mig hem. Alltså det var så mycket barn och det var så högljutt och det var så mycket föräldrar. För regeln var då att man fick inte bara droppa av barnen, man var tvungen att stanna och vara chaperone. Vilket då bland annat handlar om att man får inte, barnen måste sköta sig men det är också så att trycka det, det skulle de aldrig få ha. För att det gör man inte i USA. Nej. Man ska ha typ ett armlängds avstånd mellan varandra. Det är, ju, det är alltså en grej. Alltså även senare på alla danser och sådär. Tryckare, det, det gör man inte. För allt detta är ju då sexuellt på något sätt. Mm. En annan mamma som hade barn i skolan för många år sedan satt i den här gruppen då som skulle organisera en dans. Och hon sa att det kom in så mycket klagomål och förfrågningar och hur skulle de göra om någon pussades och, och eh, vem kommer se till att de inte gör någonting att de, alltså sexuellt alltså pussas det blev så många frågor så hon till slut hade sagt, ja nej, I'm out jag gör inte det här, det här är helt sjukt jag vill inte vara med och göra det här längre så den här dansen i alla fall var absolut inte som när vi var små med trycker och så vidare utan det var så här, det var bara hem alla sprang runt, de dansade lite de lekte tag och de, ja, det var, det var något helt annat i alla fall. Men det här tycker jag det är sorgligt på så många plan, för jag tycker att men, men vi, jag pratade med min frisör om det här faktiskt för att hennes son hade varit på någon, något disco på någon fotbollskupp Mm. för vi pratade om att det existerar ju inte alltså disco så som vi kommer ihåg det existerar ju inte överhuvudtaget nej det gör det inte nej. Nej. och då pratade vi om att det var så sorgligt för det var ju där man lärde sig att ja, men det var ju så mycket man lärde sig ändå på diskon och ja. det var mycket så här närma sig någon kille och liksom hela det här bjuda jag upp vet inte. och sådär ja alltså, allt möjligt för nu är det ju bara så mycket killar och tjejer och att bjuda upp varandra du vet det skulle aldrig hända de skulle aldrig våga göra det det är jättepinsamt alltså så töntigt men då hade i alla fall hennes son då varit på den här fotbollskuppen så hade de haft och han hade kommit hem och varit helt så här nedstämd och bara det var det hemskt, värsta han hade varit på ungefär därför att alla har ju sina mobiler nu för tiden på vår tid fanns ju inte en mobil då kunde man ju liksom koncentrera sig på varann om du förstår menar och stå ja. där och dansa och kul och så nu är det ju bara så här ett det är typ risk för att du om du står där och dansar det är ju risk för att du blir filmad och att det sprids någonstans du vet kolla på den här tönten som står här och dansar typ Aha. Ehm, och den, den aspekten har inte jag ens tänkt på nej inte ehm, och att så här, tjejer och killar skulle dansa tryckare det finns ju inte på världskartan. Nej, det gör inte det. Eh, och det eller? minns man ju, det var ju det mest spännande på hela diskot, såklart. Ja, skulle man ju... våga bjuda upp eller inte? Och skulle han bjuda upp eller inte? Och jag minns att det var så här, man vill absolut inte dansa med honom, men man skulle gärna vilja dansa med honom. Ja, <laughs> och sen så frågade den killen man inte ville dansa med, och då var man tvungen att säga ja, för att det blev ju ja. konstigt annars. Men, men det är också någonting med så här amerikanska... Skolan, det är också så här sexundervisning, sexing är ju ingenting man får prata om riktigt eh, i skolan. Det var, gick ju ut där någon, något mejl om, om att eh, det var något barn som hade blivit helt traumatiserat av att någon hade berättat på skolgården var barn kommer ifrån. Alltså jag vet inte, det finns någonting med snett med alltihop som verkligen irriterar mig otroligt mycket. Det är väldigt, det är väldigt sorgligt för att det är ju nästan att, de, att, att det blir något fult. 
ja. något, något äckligt och något hemskt. Och det gör ja. ju att det kommer bli massa incels som bara glider runt i samhället och är farliga. <laughs> ja, exakt. Ja. Jag tänker Trumpisar. Ja, verkligen. Mm. Kan du också ta upp om, du får, om ni får kontakt. <laughs> <laughs> Men, Vad tycker du om det? Eh, så, <laughs> Som en avslutande note på, eh, på den här veckans podd eh, och eh, på just tal om tryckare och skoldiskon så ska mm. jag på eh, lördag nu på natten har du talat om det? Nej. Alltså det är ju ett sjukt kul koncept som startades för länge länge sedan. Jag tror att senaste gången jag var på natten var så här 2000 11. Men vänta lite, är det, här, är det här den här det är typ ett disco ute i skogen? Nej, det här är alltså en balladklubb. Ah, just ja. det. Mm. Så att, och det började ju alltså det började först typ på hotellrejsen eller något sånt där. Ja, disco i skogen. Du bara, va? Vad pratar du <laughs> Nej. om? Nej, det blir Nej. Det var det Men inte. det började väldigt småskaligt för många, många år sedan. Och sen, när jag var då för hundra år sedan, det var ju på färgfabriken. Men nu har det ju växt till något så här mega-grej. Så nu är det nere i Frihamnen tror jag på något så skitstort ställe som kanske tar 3000 pers eller någonting. Mm-hmm. Eh, och där ska jag stå på lördag och eh, skråla till powerballader. För det är det som hela konceptet Tryckare tror jag inte man dansar där Tror du inte man, man gör det? Jag slår vad ändå för det finns ju någon, någon jag vet inte, nostalgi kring det där. Är det inte så? Är det inte att man vill dansa en tryckare bara för good Jag tror mer att det är att folk gillar att stå och skrika till Total okay. Eclipse of Your Heart eller valfri Cylindion låt. Ja, precis. Jag är ju där med mina tjejkompisar då så att jag får ju dansa tryckare med dem i så fall. Ja, för det var jävligt weird om jag hade stått och dansat tryckare med någon random kille där inne på natten. Ja, det är så. Ja, det tycker jag. Tycker inte du det, eller? Ja, det är jo. Jo, det hade väl. <laughs> Men fast då tar vi ju tillbaka vad vi menade med det här, att det bara var liksom en kul grej. Att det inte betydde så mycket, att det inte är så farligt. Men du, du, Men det betyder ju inget när du var nio år och gick på skoldisko. <laughs> när du är gift och har tre barn så betyder det ju det är lite mer on stake att stå och dansa tryckare med <laughs> på en äh, nattklubb. Var det kul igår, älskling? Alltså, jag dansar så mycket tryckare. Alltså. <laughs> Det var underbart. Oh. Och du kommer ihåg också för de, när de var nervösa och man kände att de var nervösa och de nästan skakade. Och så var de så varma på ryggen när man skulle krama dem och dansa där. Och så var det så här ah. jättelång ja. Titanic Celindion låten som liksom ja. aldrig tog slut. Och man bara just gick runt, 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 runt. Men kommer du inte också ihåg också de, de här killarna som man ändå hade någon liten flört med som sen så här stoppade ner sin hand i bakfickan på jeansen? När man dansar. Ah. Det, var ju, det var ju stort. Minst ja, det var lite cheeky. Ja. Ja. Nej, för fasen. Men, och, och, och innan vi avslutar måste vi ju för guds skull passa på att puffa om vårat paravsnitt Verkligen. som kommer i veckan. Alltså tänk ändå att vi fick till det här. Det gör mig så himla lycklig. För att delvis så har killarna inte sett och pratat med varandra. Eller vi har inte liksom haft någon pardejt på hur länge som helst. Så det var ju otroligt kul att göra ja. en podd med Viktor och Zeb. Jag skrattade väldigt mycket alltså. Både under och efter den här inspelningen. För att det är, det är mycket roliga grejer som ja, det det. avhandlas. Ja, mycket roliga grejer. Men också så här... 
För nu följer vi ju lite då vad folk ville höra. Det är ju mycket så här relationsfrågor och på tal om våra relationer och sådär. Och det var ändå väldigt många bra, faktiskt väldigt bra insiktsfulla saker som sades. Då menar jag mm. inte mig själv så mycket. Då menar jag faktiskt våra killar. Mm. Ehm, tyckte Victor hade väldigt många fina saker att säga också. Mm. Det håller jag med om. Ja. Det är typiskt att han, han ska vara så himla bra på att prata. <laughs> Vad är då typiskt? <laughs> ja, men det, till exempel så pratade vi om eh, vad vi uppskattar hos varandra. Ja. Och då är ju han jättebra på att prata. Och då ja. får man ju lite komplex för att man inte är lika bra. Nej men alltså hundra procent. Det tänkte jag verkligen mm. på när jag sa ja, men eh, det sämsta med Zev. Då kände jag ju att ja. i retrospekt när han sa sen, jag var nej fan också. <laughs> jag vet, det är irriterande. <laughs> Ja. Ja. Detta avsnitt släpps nu den här veckan, den 23. Det är alltså ett extra avsnitt. Jag tror det kostar 25 spänn för en riktigt god timme. Mm. Missa inte det, för det kommer bli kul. Ja, det är kul. Ja. Och vi hörs ju som vanligt igen nästa vecka. Ni kan följa oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och jag heter Johanna Noren understräck. Mm. Eh, den här jag... veckan av... Oh, förlåt. <laughs> och jag heter Jenny Ham. Och den här veckan <laughs> så avslutar vi med, med Beyoncés alltså, kanonlåt. Texas Hold'em. Okay. Nej? Det gör vi inte. Den här veckan <laughs> gör vi inte det. Det gör vi nästa vecka. Den här mm. veckan kommer vi att avsluta med eh, den bästa av powerballader som vi någonsin har hört. Oj, vilken är det? Det finns ju för många. Ja, men på min, på, på min lista så är det väl eh, Total Eclipse of the Heart eller eh, The Power of Love med Celine Dion. The Power of Love känner jag att det är extra extra Är det den vi kör? Ja, den kör mm. vi. Ja. Den här veckan eh, avslutar vi med The Power of Love med Celine Dion. Ja. Eh, och sen nästa Tryckade. vecka ska vi ta eh, en riktig country-dängare. Ja, det gör vi. Puss, puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Och men så vid du på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snord. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. 
Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.